0: Hello， 大家好，欢迎收听一米酒馆，我是 Joker。陷入一段沉默啊，我现在是自己一个人唱独角戏，因为没有其他人。今天是非常独特的一期，因为只有我一个人。呃<笑>、啊，我觉得首先啊，我觉得我要代表一米酒馆跟我们广大的这个听众说一声抱歉，因为的确是啊，在周一有一期节目，我们是。我都不好意思说是我们拖更了，是那期就没了。那期其实真的没有时间去录制那一期，呃，主观和客观的一些原因吧，归根到底就是忙。然后大家也都知道，我们老听众知道，就是说我是一个经常出差的人。<笑>然后，呃 ，David、杨洋和卓林他们在上海的工作也非常非常的忙，他们其实一人都还身兼多职。啊，生活不易啊，生不易，活不易，生活更不易。<笑>所以说，其实，呃，之前听一些播客节目的时候，其实都会听到那一些主播们啊，所谓的兼职播客们，就是说啊，这个有多么的不容易，怎么怎么怎么样的。其实那个时候还没有什么太大的感触，现在就真的会感觉，嗯、呃，这一切好像是会为平时的这个生活和工作带来很大的。怎么说呢？其实它其实不叫压力，因为对我来讲，录制节目其实是一种非常放松的事情。就像，呃，有一个固定的时间跟 David、跟洋洋、跟很多人去聊聊我们最喜欢的剧本杀。但是呢，它的确是很占用时间，呃，所以就造成了上一期的拖更。呃，不过没有关系，我觉得，呃，我们尽量吧，我们尽量在之后，我觉得我们会找一个更好的方法。那么今天这个呢，也就是我们想寻求的一种新的方法，就是我尝试一下，我们单人录制节目的话，会不会效果就没有差那么多？但是我知道肯定会差，因为对于一个聊聊天类类的节目来讲的话，呃，有人说有人捧还是蛮重要的，因为就像我现在刚刚说了两分钟，我对着这个墙，我因为我还怕有回音，所以我还觉得蛮。蛮尴尬的，不过没有关系啊。就是说，我现在可以想象啊，就是说，你们所有的人都坐在我的面前，我在跟你们讲，呃，我生活中发生的，我我生活中去发生的这些好玩的事情。呃，我最近其实还是在出差了。我现在一个人在酒店，我我我我的工作很幸运，可以一直出差。虽然虽然我不觉得它是这种幸运，但很多人都觉得，哎，我很幸运，会会可以找到这样的一份工作。呃，围城吧。但是出差的好处呢，第一是之前呢，它可以给我带来各地的美食，因为我是一个吃货啊。然后第二呢，现在我又发现我可以去全国各地的剧本杀店去体验每个地方的剧本杀店和很多很多家剧本杀店他们不同的风格到底是什么样子的。那么这次呢，我来到了一个非常特别的城市——昆明。呃，昨天我去打了一个本。呃，我已经很久很久，因为你知道，现在我有一个特特别有意思的习惯，就是自从我录制了《隐秘酒馆》之后，我就不在，呃，《隐秘酒》就就是《隐秘地》之外的地方去打盒装本了，因为盒装本我在《隐秘地》基本上都可以打到，基本上都是在外面去打一些这个。呃，呈现呐，或者独家，就是说，影迷地你没有办法去打到的一些本。但是昨天呢，哎，就是真的是第一次，应该是，呃，录制影迷酒馆这一年多以来第一次，我在外面打了一个盒装本，就是山田洋子二，吉田花屋。呃，我觉得我评价一下这个本，这个本很有意思。首先告诉大家，它是一个缝合怪。就是我给他定了一个标签，真的很有意思。它是一个恐怖、怪谈、还原、推理、欢乐、机制本。它每一个元素好像都长了那么一点，但是呢，作者在缝合的时候呢，他又没有把每个点都缝得比较深，浅尝辄止啊，这个词好难念。浅尝辄止吧，所以说呢，呃，就是在这样的一种情况下面，这个本儿我打下来之后，他就他真的不是意犹未尽，他是感觉，哎，他怎么会是这样？就像这个 DM 还不错了，我在这个昆明的一家叫什么来着，名字记不得了，名字真记不得了，因为现在剧本杀店名字起的都怪怪的，名字记不得了。DM 真的很用心，很很认真。包括那天拼本啊、服务啊各方面上来讲的话，就是真的挺棒的。但是呢，这个节目在结束之后问了我一句话，说：“哎，这个你觉得这本怎么样？”我跟他讲说：“什么都好，就是没写好。<笑>”这本的确没写好。我翻了一下豆瓣，啊，不是那个豆瓣，我翻了一下迷圈的那个评分， 7 2分。我个人觉得 7.2 分呢有点给高了，就是我。<笑>我我，觉得我第一次对于一个剧本的评分有一个相对比较苛刻的一个认识，是我真的觉得他给高了，因为我我打完之后，他给我的感觉就是作者想下一盘很大的棋，而且作者在里面用到的包括一些合轨也好，包括他想表达的一些东西也好，甚至他最后还有利益。我能够感觉得到作者想要干嘛，但是每件事情呢，作者给我的感觉就是他开干了之后呢，发现自己干不了，干不了，他就换个方式再干，然后呢，他发现他还干不了，最后呢，他的感觉就是要不就算了吧，我把他这个尾收了，但是他收尾呢又不好好收，他感觉我这个收尾对我忘了，他最后还有个跑团。感觉这个收尾最后收的是不是有点短？那要不我就跑个团水个时长吧，就是这样的感觉。所以这个本儿，我说实话，听听吧，没有必要打，真的没有什么必要打。嗯，不如说它烂吧，咱们现在不能不能说它是烂，只能说是它不是特别有必要大家去花个四五个小时去玩一下这个本儿，因为这个本儿里面的一些东西的设置。让你还必须要玩那么长时间，就有的时候我们觉得就是说有一些东西，就因为它内核，我说实话，内核还不错。一会儿你听我故事的时候，你会感觉好像听上去还真挺不错的，但其实呢。他把一个不错的内核，用一种并不那么美的方式去表达出来之后呢，你就只能自己给自己去圆这个事儿。就是说，你把最后这个故事中的精华你挑出来，你留在你的脑海当中，你告诉自己，哦，这个本儿其实还行。但是你在那个过程当中的时候，你就会觉得，呃，不该冗长的地方特别冗长，该。精细的琢磨一下的地方呢，他又一笔带过，就是让你感觉很奇怪，所以我只能说，我觉得很奇怪，这个不是打下来之后，就整个人不顺畅，哪儿哪儿都不顺畅的那种感觉。所以说呢，我觉得，呃，听听我们节目吧，然后听听我一个人在跟你们去念叨念叨这个吉田花屋这个剧本，因为我没有打过一啊，因为这个山田洋子一。在恐怖本里的评分还真的挺高的。那么，呃，我也没有打过一，所以我没有去资格去评价一到底写的好还是不好。我觉得我我,我一我一其实挺想补那个补课的，但是一直没有机会去补课。下一下一次吧。看看什么时候有机会，然后去补一下一，看看也有没有机会把一也录一期节目，跟这一期节目看看是否能做一个对比，因为我是完全不知道一在讲些什么。那么之前呢，我也问过 DM 说我，我没有玩过一对二有没有关系啊、嗯、？DM 说完全没有关系。那 OK， <笑>那所以说，如果说你没有玩过一，你还想玩一啊？那其实你也可以听听我们的节目吧。好，那我们就进正式今天啊，由我一个人啊，独角戏来开始我们今天的节目。那个《山田洋子二吉天花屋》呢，是一个六人的本儿，它人物是怎么样设置的呢？它是一个三男三女的本基本上呢，在里头呢是三条人物线啊。这个是 DM 一开始跟我讲的，说这里面有三条人物线。他让大家去选剧本的时候，他会告诉大家你们想走哪条人物线。这里面呢是两对情侣和一对父女，是三对人物线。他会根据你对这个的一个选择，就是你对这个喜好去选择。而且呢，他，呃，所谓的一对情侣呢，还有一个人设，就是其中一个姑娘呢是相对比较文静，其中一个另外的一个姑娘呢是相对比较活泼，而那两个男生呢也是同样的情况。好、啊，在我们挑完剧本之后呢，我就开始了我们这个《鸡飞花屋》的这样的一个故事。在故事的第一个章节啊。其实第一个章节设置的，我会让很多玩家，甚至是我，我觉得我在第第一个章节看完之后呢，我觉得可能是有点东西的。为什么呢？一是你我不知道大家就是说玩本玩的多之后啊，就是说特别现在好像就有一些剧本已经开始不给你去有一些词给你去标黑了。但是呢，就是说，一旦这个里头有词儿是给你标黑的，你就可以从标黑的词儿里面去脑补出很多作者有可能去触碰到的一些梗。就比如说，呃，故事的开始是说，在日本一个叫荒川区的一个小地方，一个一个叫荒川的一个小地方有这样的一个村子。那么我拿到的那个角色啊，就是其实都不用猜、啊，肯定是父亲的那个角色。有一个叫高川的人啊，我就是那个叫高川的人。高川呢是一个二手奢侈品的一个这个贩子，就是典当铺嘛，典当铺贩卖这个二手的奢侈品。这是他表面的工作啊，私底下还有一个另外的一个工作。嗯、他呢住在这个荒川区。挺有钱的，然后有一个女儿，有一个老婆，然后都反正属于这个，呃，女儿也对自己很好，自己很爱自己的女儿，也很爱自己的这个老婆，反正一家美美好好的，而且很宠自己的女儿。然后在他的第一个，在第一个段落里面，他就给我标出了一个东西，就是我住的那个屋子。我们家挺有钱，我住的那个屋子呢，后面有有条小河。有条清澈的小河，他给我标黑了。那我在看到那一段的时候，我不知道大家会不会跟我有同样的想法，续鬼诶，他、哎、给你标黑，你的屋子后头有一条小河，是不是将来就会有点对不上？我就开始注意了。<笑>然后呢，故事往下进行呢，是什么样的一个？桥段呢，大致上就是说，其实我还有另外一个身份，就是，呃，我是一个这个，其实我有很多的东西，其实不是好来的，我还收赃，就相当于我还认识一个叫平田的人，这个平田的人呢，经常给我这个一些赃物，然后呢，我就低价收进来，然后呢，当二手的奢侈品再卖出去，其实我还干这样的活我呢还有一个邻居，那个邻居呢是我的发小。名字叫啥来着？因为我们没拿着剧本，我现在都是靠我的回忆。名字叫日向浩太，对，叫日向浩太。他呢是我的邻居。然后日向浩太呢，他有两个女儿，啊、呃，一个女儿叫西，一个女儿叫泉，就是应该是叫日向西和日向泉吧。日香西和日香泉这两个女孩，因为我们俩，呃，从小是发小，然后呢，关系很要好，又住隔壁，她又是我邻居，所以说呢，我们两家就经常串门这一来一去呢，我女儿跟她们那俩女儿呢，就成为了三姐妹，就成为了闺蜜。但是呢，因为我们家条件不是挺好吗？所以说呢，她们那闺蜜呢，也不是那种特别就是情深意切的那种闺蜜，挺塑料的。所以在她们的故事当中呢，描写的其实就是。我听他们描述，我没有看文字，但是我通过我这个本里面的文字，我估计他也不不会描写的特别的，就是挺流水账的，就是他们的故事里就描写了他们在日常生活中的一些，就可能比如说我女儿，这个哦，这个这个这个这个日向家的某一个女儿过生日，她爸爸送了她一个礼物，然后他们在一起聚会的时候，我的女儿，我的女儿那就有点公主病，你知道吗？就会跟他讲啊，这礼物又不贵，你看我爸爸给我的这平，那我我爸爸平时给我的就要比你的生日礼物就要好很多，就基本上就是这样的互相怼，然后互相拉扯的一些桥段，当中还穿插了一些什么呢？穿插了有两个兄弟，一个叫玉田，还有一个叫加贺，玉田和加贺这两兄弟，这两兄弟听他们讲呢，他们好像应该是表兄弟，他们不是亲的，但是属于特别特别亲的。表兄弟，然后就经常在一起玩所以说呢，也是这个出双入对的。正好这两兄弟呢，就跟另外两姐妹就好上了，然后呢，其实就变成了两对情侣，加上我女儿，他们五个人经常行动。然后呢，故事就来到了那个经常卖给我赃物的那个平田。有一天，神秘兮兮的给了我一个盒子。那个盒子打开之后呢，发现里面有很多这个闪耀着蓝色光芒的宝石，看上去特别的棒。我当时我就觉得，我操，这玩意儿就肯定就能卖个大价钱，因为看着特别好。然后当时我就收下了。收下了之后呢，然后这个，诶、哎，我就把它拿了回来。拿回来之后呢？这个，呃，我就把消息散出去，我就说，哎，这个我们现在来了一批货，这批货这是尖货，特别棒啊！这个你拿到潘家园去卖的话，这个东西就我告诉你，这个价都飞了啊，都飞了。然后呢，哎，果不其然，就是说一抢而空，很快就卖光了。那么在这个故事当中呢，其实我女儿那一边的故事跟我写的是差不太多的，她。唯一跟我不一样的呢，就是他从我的盒子里面拿了两块宝石，这也是为什么在我的本里面会出现一个问题是什么呢？就是最后我们这六个人聚在了这个1993年年末的过年前的这种庙会上面，然后庙会上面呢，就是大家又开始去炫耀啊，在这个过年期间啊，马上要过年了。各自受到的一些礼物，哎，我不知道这群小孩子就为什么老炫耀，而且之前其实没有提那些孩子的年龄了，后来我才知道，当时他们都只是十三四岁的孩子。我这感情线太丰富了，好<笑>、啊，这不重要啊，重要的是他们在炫耀。但是当他们拿出来东西去炫耀的时候，发现他们手上拿的都是平田卖给我的那一盒，那种散散发着奇异蓝色光芒的那些宝石。这就很奇怪了，我当时看到说，我操，这东西就是说我卖挺贵的，而且我当时我记得是我是卖光了，怎么他们就人手一个呢？那么这就是第一幕到最终结束的一个点啊，然后呢，最终呢，哎。这一幕是落到了哪儿呢？我们在庙会的时候呢，就参加了一个活动。大家不是吵架吗？吵架了以后呢，正好就来了一个主持人，就是告诉你说：“哎，我们这儿正好在拍一个恋综啊！啊，你们这些这个年轻的少男少女们啊，你们就来我们这儿参加这个恋综吧！啊，这个，呃，就是什么默契大作战。然后我女儿不是没男朋友吗？她就，但是她很爱她的父亲啊。我作为父亲很爱我的女儿，那就是说我们俩就成一对来参加吧。”听上去就多多少少就有点不不太对劲啊，反正呢就是当中就是玩一些小游戏吧，一些就是欢乐的小游戏，最终呢其实目的是什么啊？最终的目的呢是我们当中的某人就是赢得这一系列游戏的人可以获得一个橘子香味的香水然后呢？主持人还一直跟你讲，说这就是我们今天的大奖啊，这个橘子香味的香香水，而且这个香水啊，保质期很长，有五十年，有五十年。还特地跟你提，其实到这里的时候，虽然说我我会感觉啊，他的文笔写的其实不太好，但是从他一些标粗的部分，比如说在我的剧本里面的标粗部分是什么？我门前有一条小河、啊。然后呢，我们家院子里有棵樱花树，我媳妇儿特别喜欢做樱花树做采那个花瓣做樱花饼给孩子们吃。然后呢，还有这个我和日向呢是很要好的朋友，从小是发小。有一次日向在喝醉的时候，还拍着我的肩膀说：“哎，我就看你这个做生意的料，你就一定能发财。”就不拉不拉，就这一类的。就像极了，好像在之后要跟你玩一个挺大的续轨的这样的一个一个一个前奏，所以说我就耐着性子啊，就玩完了那一那一趴。其实我觉得还挺尬的游戏，最后呢，游戏最终落到落到了一个，当然那个时候这个 DM 是扮演了所谓的这个恋综的主持人，落到了主持人给我们送出了一瓶号称保质期有五十年的香水里头。那么，在这个结束之后呢？奇怪的事情就发生了。奇怪的事情是什么呢？奇怪的事情是我们每一个人都遇见鬼了，而且遇见的鬼呢，都各不一样。比如说，我遇见的是什么？我遇见的呢是。这个我有一天啊，去我的当铺，然后我发现，就是说我放在那个那个吧台上的一个手表没了。但是呢，我看到有一个穿风衣的鬼鬼祟祟的人，然后我我我就觉得就肯定是他偷的。然后我就一路跟踪他，来到一个小巷子里。那么我在小巷子里面堵住他之后呢，我就上前想去揍他，但是我一拳上去，我突然之间发现。怎么好像没打到什么东西？然后他转过身来之后，就像地铁遛鸟侠一样，穿着一大风衣，他就突然之间解开了他的风衣啊！当我以为会看到什么了不得的东西的时候，我发现我看到了更了不得的东西，就是风衣解开之后，它里面是一具这个枯槁的干尸啊，然后身上的血肉还在腐烂，就是这样的一个样子。那么。这一趴呢，就是传统的恐怖本的鬼故事分享大会。但是呢，其实怎么讲呢？就是说，我们和一些其他恐怖本的鬼故事分享大会来讲的话，其实就欠了一点就欠了一点包括里面有一个人的故事呢，就有点像裂口女；有一个人的故事呢，有点像双双头男。我女儿的那个故事呢，是她那个时候因为1993年嘛，这个还大家还用座机呢，那个时候还没手机呢。所以说呢，他呢有一天在拨电话的时候多拨了一位，然后呢是一个男生接的电话，他们就聊上了，他们就成为了电话里面的好友。然后在我那天晚上，就是我那天遇鬼的同一天，他就约那个男生来家玩，因为他们从来没有见过面，相当于网友面基的这种感觉，来家玩。然后没想到来的时候，那个男生啊是一个无脸男，就是这样的一个鬼一样的这样的一个形象。所以说，各自都遇到了，就是各种各样不同的这种鬼。然后遇到鬼之后呢，其实我们在遇鬼的第二天，我们就其实我们在遇遇鬼的那一天，我们都是单独每个人在不同的地地方。那么我呢是看到那个鬼之后，我很害怕，然后呢我就在垃圾桶里面躲了躲了一晚上。我女儿呢，因为是我没回家，所以她一个人在家了家里面待了一晚上。而且我跟你讲，就是说她其实每一幕。他呢，虽然说一个是一个特别新的本，但是他在写法上呢，其实还蛮蛮复古的。但这种复古，其实我我我我个人觉得你写好了是讨喜的，就是他会把一些疑问点给你列出来。比如说我在遇鬼的那一个点里头啊，他会就是有我的一些任务嘛，就我的任务，就比如说是哎。诶让我这个这个呃，要搞清楚为什么？因为我第二天早上从那个垃圾桶里面醒过来之后啊，这个我爬出来，然后呢，我去街边的商店，呃，去兑换了很多十块钱的硬币，诶还标黑了，然后打电话回家，然后我发现家里面却没人接，应该有人接的，但是我却发现没人接，就是这样的一个东西。然后呢，这个而。我的任务里头啊，就写了啊，搞清楚为什么打电话回家没没人接。然后呢，我们所有人回去，就是我们所有人从五湖四海，就是也没有五湖四海。我女儿在家，我在垃圾桶躲了一个晚上。然后玉田好像是在温泉待了一个晚上。然后嘉贺好像是被鬼被鬼在树林里面追了一个晚上。然后另外俩姑娘是干嘛来着？我忘了，都不，也不重要。反正每个人都有每每个人的鬼故事，都是单独在。然后呢，惊魂未定的我们，在第二天又聚到了一起之后，我们会发现，我们回到这个小镇子上面之后，这个小镇子就像啊，这个游戏《寂静岭》里头的那个镇子一样，被笼罩在了迷雾当中，而且里面的居民全部都没有了。这个时候，这个事情就变得很奇怪了。而且呢，在鬼故事之前有一小段故事，写的是什么呢？我们每个人似乎都看到了一些奇怪的现象，比如说，我把一碗面，这个呃，把一碗汤给给给给弄洒了，那么汤里面的那些食物就在地上组成了一排文字，就是，呃，你快来找我。然后呢，每一个人都有这样的现象，就比如说，呃，某一个玩家他是到河边去洗钢笔，去洗钢笔，那么钢笔的墨水留在河中，组成了“快来找我”这样的一排文字。但是在文中对我们的描写是什么呢？描写好像是我们隐约知道自己好像要去找某一个人，而且这件事情很重要，但是我们又想不起来我们要到哪里，我们为什么要去找这个人。这就变成了一件很奇怪的事情。然后呢，这个时候，呃，我们呢就想起来了，哦，就是说，当我们聚在一起的时候，突然之间又想起来了，哦，我们到底要去找谁呢？我们不知道我们要去找谁，但是我们知道我们要去一个地方，这个地方就叫吉田花屋。所以说呢，我们每个人就去了吉田花屋。那么这就是一段我们的这个单人搜证啊，就是说每个人去吉田花屋去搜证。然后其实，在吉天花屋里面会碰到一个鬼啊，其实就是门面人吧，我们就称之为叫门面人。当然他呀，就是就是店家会会安排一些环节来吓你去呢。这个那个门面人会跟你讲句话，其实回来之后我们对了一下口供，会发现讲的话是一样的，就是你赶快逃，千万不要被他找到。如果你被他找到的话，我们再相见就会是三十年后的事儿了。所以。其实到这里啊，我们在聚在一起去对这些东西的时候，我们就会发现是不是发生了时空错乱？哦，还有一点非常重要，就是我们在去那个吉田花屋担人搜证的时候，就是每个人都拿到了一片木槿花的花瓣，然后那个门面人跟你讲，这片木槿花的花瓣是很重要的，你就一定要把它收好啊，是这样的一个东西。所以说，其实我们去通过一些点，而且它就是说。他这个时候就会让我去细抠、去深抠一些细节，就是说他到底在哪一些点上可以去证明我们有可能是处在不同时空中，或者是怎么样的？所以我们就开始对续轨。但是当我们对了一长趴续轨之后呢，我们发现其实里面并没有续轨，我们就是生活在一个时空，我们所经历的事情的确就是交互的，所以就很奇怪。所以其实呢，在这个时候呢，他之前我就会发现，其实他多多少少也设置了一些小任务，比如说玉田两兄弟，其实那盒东西的来由是什么啊？就是这盒东西串起来，它应该就是这样的。呃，玉田两兄弟去半山腰玩的时候，看到半山腰里面有个木屋，他们在木屋里面呢，就发现了在木屋里面发现了一个铁罐子，发现了一个非常奇怪的一个铁罐子。他把这个铁罐子砸开之后呢，就发现里面有一个非常漂亮的小盒子，小盒子里头呢就有这些璀璨的宝石。所以说呢，他们两个就各自拿了一颗，然后把剩下的呢卖给了那个叫平田的人。那个平田的人呢就跟我讲说，这个东西是他偷来的。然后呢，他又卖给了我，我又把这盒东西去卖给了所有的这个这个、这个城里面的城里面的这些对这些东西有兴趣的人。而我的女儿呢，就是在家偷了其中的一块，而。那个那两兄弟拿走的那两块呢，就作为这个所谓送给自己爱人的这个信物，就送给了那个日向家的那个那两个叫夕和这个全的这两个姑娘，日向夕和日向全这两个姑娘，她就是这样的一个顺序。那么在这个当中呢，其实呢，村子里面还发生了一件共同的奇怪的事情，就是。在我们刚才说了，就是我们在来到吉田花屋之前的那一天，就是我们每个人都遇鬼了嘛，遇鬼之前呢，其实还有一个比较重要的事情，这个事情呢是很容易被忽略掉的，但是呢还蛮重要，就是我们会发现村子里头啊来了一批穿着非常奇怪的人，然后呢警察就都陪着这些穿着奇怪的人挨家挨户的去这个拜访去调查。好像在找什么东西，当时其实我还蛮慌的，我就觉得他们是不是在找我的那那盒宝石，因为我知道那盒宝石是贼脏，而且数量相对比较多嘛，所以说呢。<笑>这个我当时也是为什么说我当时我要离开家，我来到了这个我的当铺的一个原因啊，就是说每个人的故事当中呢，发现都经历了这样的一个桥段，就是都看到了这个有穿着奇怪的人和警察一起啊，挨家挨户的去访问，去问一些东西。所以说呢，这也是之前发生的一个比较奇怪的事情。好，这个时候跳脱的事情来了啊，你看啊，我们经历了一个所谓的叫。这个呃阵营欢乐机制环节啊，然后又来到了一个所谓的 DM 跟你互动的环节，然后呢又来到了一个鬼故事分享大会，又来到了一个所谓的这个恐怖搜证。那么好，我们现在来干嘛呢？然后下面这一幕讲的故事就是，这个时候突然之间、呃、从后面所有的故事开始，每个人的时间线就相对差不太多了，因为我们所有的人就在一起了，就好像跟还原故事没有什么关系了。但是我们现在还原出来的故事呢，只是感觉里头好像有点奇怪，但是呢，还并没有就是说能够有一个让我们感觉到非常惊喜或者非常惊讶的这样的一个世界观出来。好，没有关系，我们先放一放，我们先放一放，然后故事呢就来到了。我们从吉田花屋里面出来之后啊，我们就感觉很奇怪啊。为什么奇怪呢？我们在找出村子的路的时候呢，遇到了两个人，一个呢是回娘家的我的妻子回来了，另外一个呢是出差的日向号二回来了。因为之前的故事里面可以说到我的妻子啊回娘家了，然后日向号二呢就是那个呃日向家的爸爸，我的那个好兄弟呢出差了。然后他们俩从村子外面回来了，他们两个回来之后也很惊讶，就是说，咦，村子里面怎么没有人呢？哎，村子里面怎么没有人啊？他们到底都是去哪里了？这个时候呢，他其实就打破了，就一下子好像又打破了我们对于时空这个交错的这样的一个梗，就是，哎，时空交错，那么为什么会有我们时空的人在从外面进来呢？这就是一个很奇怪的事情，而且呢，更奇怪的是什么呢？他们进来之后呢，就我们就开始说，我们现在该去哪儿呢？该去哪儿调查这件事儿呢？诶，提议说，要不我们就去神社吧。所以说呢，我们一群人就来到了这个村子里头的神社，就聚在了一起。啊，这个时候，顾名思义啊，就剧本杀，剧本杀，聚一聚就要开始杀，就这一群人就聚了。来到神社之后呢？这里头有一段非常非常突兀的点，第一呢，就是说神社里头呢有一个机关，它有一个池子，池子当中有一个铜铜像，这个铜像是一个可以动的机关啊，我就一看就知道接下去这个但凡谁要死啊，就跟这个机关肯定是有关系，这是第一。第二一点呢，这个呃，我这里头有一段标粗的话，就是也很奇怪，就是说我媳妇儿呢在这个神社里头看到了有一块砧板，我靠，这砧板就是好帅。就我好想要，然后我不是挺有钱吗？我就是挺土豪爸爸的吗？然后我就说啊、哎，这媳妇儿，那你又你要，我就给你买，对吧？这有啥？就一块砧板，这有什么呢？但是呢，他里面特地提了说，说这砧板还挺挺好的，是一个什么什么样的一个砧板，挺好的，上面还有这种就是做这块砧板人的这个签名，就特别的棒啊，就提到了有这样的一个东西。然后呢，反正呢，就是说也不知道为什么，反正这个神社呢当中呢，就是为我们这个场上的八个人，啊，就是六个玩家，再讲是加上两个 NPC 呢，神社正好里面本来就有八间屋子，哈、啊，我们当天晚上呢就住到了这个屋子里，啊，也不知道为什么，呵呵啊，这个反正就是，呃，感觉就是不闹点事儿，哎、啊，这个也就也不行。然后呢，而且这个神社呢，有意思的是什么呢？这个神社里面呢还有个温泉，大家就提议嘛，反正就是说，反正现在也没事干嘛，啊，你看这村子里面人都没有了，那么吓人被农，被浓雾笼罩啊，我们就在这儿来个农家乐吧，啊，来个温泉一日游啊，这心也不知道为什么是那么的大。呵呵然后呢，当天晚上呢就发生了很多事情啊，有的人呢出去泡温泉了，看到谁泡温泉了，就进入了一个传统的。传统的这个所谓的，你证明我几点在哪里，我证明你几点在哪里的一个互相对时间线的一个过程。啊，这个为什么要对时间线呢？那么就是因为第二天早上出事儿了。第二天早上出了什么事儿呢？有两个人死，就是那两个 NPC 都死了。我们在早上起床的时候呢，就发现了。这个我的妻子啊，以一种比较怪异的姿势呢，死在了这个神社当中那个神像下面，而日向呢，好像在屋子里面。然后我们敲门呢，又没有人，这个又没有人应，但是门呢是锁了。所以呢，你会发现，就是说作者在这个地方呢，就是在所谓的硬核头胸推理的这样的一个部分呢，要跟你玩起了这个密室和这个所谓的机关杀人，就这样的一些套路，反正。这段不重要吧？盘盘时间线啊，盘盘这个机关的这个运作原理很非常非常的简单啊，非常非常的简单，就是简单到，反正我我我我是秒破吧，但是他是明凶啊，因为我也是凶手之一。呃，说一下我这边的故事吧。高川的故事是这样，就是说。呃，我哎，对，其中还有一个小小的细节，就是我们在这之前呢，还要盘一波谁住在谁，就是这个这个八间房到底是怎么个住法啊？就是从也是也也就是传统套路吧，从每个人的故事当中的一些细节可以去拼凑起来，再经再经过一些简单的推理啊，就可以推理出这个八间房分别这个从第一间到最后一间的这个呃每一间房它到底住的是谁。因为到最后的这个推胸里头，他稍微也起了一点儿用吧，应该这么去讲。呃，然后呢，就是呃，他明胸本很有意思，就是说我的故事呢还比较重要。就是到了这个地方之后呢，就是在晚上啊，这个我来到了这个日向的房间，我想找日向聊聊天但是呢，我会发现那个日向就一直背对着我，怪怪的。当他转过来的时候呢。我看到的是一个没有脸的妖怪，没有脸，而且你没有办法分辨出它的性别。然后这个时候呢，我就发现我胸口很很烫。那么我想起来，我胸口这个地方，这个口，这这这个发烫的口袋，是我用来装之前我在吉田花屋拿到的那片木槿花花瓣的那个口袋。然后我手伸进去，从就就从里面掏出来了一把。带有特殊花纹的匕首，就是那把木槿花的这个，呃，那那半木槿花的花瓣呢，就变成了一把匕首。那匕首在怀，妖怪在前，对吧？人的这个反应动作就是上去就嘎一刀嘛，就一下子就割破了那个人的喉咙。在割破喉咙之后呢，我就发现那个妖怪就变成了这个日向。是日向的尸体倒在了那个地方，然后，但是他的确没有去写我是怎么去做密室的啊，我后面是怎么去处置的。那么，同样的呢，这个我的媳妇儿呢是这个呃玉田杀死的。那么同样是玉田的本里面写的其实是差不多的东西，就是他碰到我媳妇儿之后呢，他发现我媳妇儿也是一个看不出性别，然后。这样的捂脸的一个妖怪，他也是这个发烫，变成了一把匕首，然后直接把我媳妇儿嘎了，然后去完成了那个所谓的这个用那个神社里面的那个神像的机关，去完成了一个不可能完成的事就是简单来讲的话，就是说我的媳妇儿用一种比较奇怪的姿势躺，就是跪在了神像面前，但是只有一排进去的脚印，但没有出来的脚印，看上去就是我媳妇自己走进去的，但是我媳妇儿是被人捅捅死的。就很奇怪，这个是怎么去做到的？那么，它其实利用一个神像的机关，神像可以转动的机关，人可以背着尸体进去，就很简单。人穿着尸体的鞋，人然后背着尸体进去之后，然后把这个呃尸体放在了那个地方，然后从神像的那个机关再爬出那个泥潭啊，因为它那个有一个泥潭，有有脚印嘛，就是这样的一个原理，其实就是看上去非常非常的简单。所以说呢，就是说。作者在这一趴的时候，就是让你感觉，就是第一，他在之前啊，他其实是已经有一些妖妖怪的一些设定了。我们会看到一些，比如说像裂口女啊、双头男啊这样日本传说中的一些妖怪。然后从另外一个点呢，就是说从这里呢，他又给你出来了一个所谓的核心妖怪，就是无这个种。咱们叫无脸男吧，因为也不能说叫无脸男，因为它里面明确写了是看不清，呃，就是是无法分辨性别的一个无脸的妖怪，是这样的一个点。那么在盘胸盘出来之后，那么我们也跟大家说了自己的故事，说这个我们看到的，我们杀死的不是那个。那么突然之间呢，我们就会发现，哎，这个时候从神社外面，呃，我的妻子和日向呢又走了进来，像没事发生一样。说你们怎么都在这里？或者巴拉巴拉巴拉的，就说了一一堆话。这个时候啊，我们就不相信了。我们说你们就肯定就有问题。那么当我们去袭击他们的时候呢，他们两个人又变成了没有脸的妖怪，就是这个样子。然后呢，这个时候我们就开始逃，我们就开始逃，就就一路开始逃，就逃出了神社。那么在逃离的过程当中呢，我们就走散了，我们就走散了。这个时候呢，他还设置了一个非常有意思的点，就是说我的女儿呢走散了，然后我要去找我的女儿。最终呢，我是在警察局里面找到我的女儿的。所以说在那一幕呢，我是和我的女儿来到了另外一个房间，他就把它设置为警察局。在那个房间里面，我们俩读本，而另外四名玩家他们在一起的，他们又是在原来的那个房间里面读本。那么我们读完自己的这一幕之后呢，其实这一幕写的就是我们如何逃啊，然后怎么样啊，就来到了这个警察局。其实写的就是这样的一个内容。然后在那个警察局当中呢，那么我们会发现警察局里面被关了一个人，这个人呢就是之前卖给我东西的那个平田。也很奇怪，平田被关在了里面。而且呢，我们会发现我们出不去了。警察局呢有把锁，锁上有密码。然后呢，我们也通过警察局里面搜到的一些资料呢，我们破解了这个密码，然后呢救出了平田。那么警察局里面呢，到最后啊，我们打开一个抽屉之后啊，当然这个打开抽屉是剧本里面说的哈、啊，我们发现了有一个卷宗。这个卷宗里面写到了，当然这个卷宗肯定是破旧的卷宗啊。这个卷宗里面就写到了一些所谓的。这个就是过去发生的事情，但是它奇怪的事情就来了。我们明明现在的时间点是1993年末，然后我们发生了这么多事情，但是卷宗上面所写的事情，而且那个卷宗上面，卷宗是一个就是布满了灰尘的，有点像那种尘封已久的卷卷宗。卷宗上面所写的是什么呢？是在1994年初啊，相当于这一月份的时候呢，这个有某家医院里面住进了很多很多病人。那么最后呢，就有很多很多病人都，他有一个病人的一个名单，那病人都死了，然后呢活下来了六个人，然后呢这六个人呢就是我们在场这六名玩家的名字，这是第一个信息。第二个信息是什么呢？第二个信息是这个日向孝太啊，不是不是日向孝太，日向孝太是野蔷薇，日向浩太，日向浩太，哎，真的就是。这个日式本的作者是不是就想不出其他的名儿来了？这个名儿的这个重复性这个和相似性简直真的是太高了。因为你叫我一下子就撇到日向孝太了。日向孝太是《野蔷薇》里面的一个重要角色，好不重要啊。呃，重要的是这个日向浩太。日向浩太呢是一九，在1994年的2月份，然后有一些模糊不清的字迹啊，说什么被病人家属啊这个群殴致死。然后呢，还有就是说，这个我的妻子啊，这个什么高川春高川春美，然后是在自家的院子里面上吊而死，这就让我就想到了，就是当时我在那个地方，就是我在警察局里面看这份档案的时候，其实我开了一个脑洞，我就感觉，哎呦，这个故事到这个时候，感觉好像就有了点意思，因为他就是通过之前的一些东西就开始给你恢复世界观了嘛。而且，其实，在之前的时候，我们每个人都做了一些梦，就是在每一个阶段，我们都做了一些奇奇怪怪的梦。这些梦呢，加在一起、啊，简单来讲，就是我们会梦到医院，会梦到腐烂的病人，会梦到有人向我们索命，说“你还我命来”等等。就是每个人的内容加在一起，大差不差的，基本上就是这些内就就就是这一些内容。然后这就让我想到了，会不会我们六个人是精神病院的病友？然后呢，其实就是我们搜到的这份档档案当中呢，是因为我们用某种方法，让这个所谓的这个呃警察误以为当时的这两起案件是当时发生的这个样子，就是日向孝太是被病人家属给殴死了。然后呢？这个我的老婆是在家里面上吊自杀的，但是他们其实真实的死因，因为之前我们在那两起案件当中，其实是像极了，就包括我这个老婆的这个死法，他最后摆的那个机关，就是看上去好像是我老婆在那个里头自杀的，所以说像极了，就是我们现在在卷宗上面去描述的这个场景，所以说呢，会不会我在想是？我们这六个人就是六个精神病人，然后呢，我们过去在自己发病期间，其实犯下了一些错误，当中可能还会有一些帮凶，最后导致了这两个人的死亡。然后死亡之后呢，我们六个有精神病的人就又 PTSD 了。那么在 PTSD 当中呢，我们就共同进入了一个类似于幻想世界的东西。让我们把我们的记忆回到了这件事件发生之前，然后把它美，把它美化，或者说把它变成另外一个故事。但是在这个故事当中呢，我们又受到我们真实记忆的影响，所以我们会看到一些奇怪而可怕的事件。我想，就可能会不会有可能就会故事往这样的一个方向去发展。那么当然呢，最后呢，我们在警察局里面的任务完成之后呢，我们又聚到了一起，聚到了一起呢，我们就会发现另外的一边的这四个玩家呢，他们其实就是在找到了一间小屋，屋子里面有个密室，在密室那里面呢，也是要破一个密码，密室里面就找到了很多这种神神鬼鬼的卷宗啊，在卷宗里头呢，就描写了一些鬼怪啊，包括一些邪术啊之类的东西。这个时候好像又打破了我刚才说的，其实没有鬼怪，一切都是幻想的这样的一个，呃，这个这个思路，是因为它里面的描写似乎又把这一切和鬼怪世界的世界观给设定起来了。就是在这一幕，我会让我觉得比较不舒服的是，它其实之前的故事是完全无法让你推断出。这个世界到底是一个什么世界的？他一定要你把故事进行到那一点之后，通过搜出来的线索，而这些线索并不是是线索，而是一个完整的告诉你这是一个什么世界观，包括比如说里面说了。里面啊，有一种邪术，叫什么虚幻世界啊。进入这个虚幻世界的人啊，会重新的过这个你之前的那三十年，就是相当于三十年一轮回，就是说你会过从你的婴儿时期开始，重新的把你三十年的人生重新再过一遍。但是呢，因为你每次过是过法是不一样的，所以说每次的结局，每一次的这个当中发生的事物啊等等的都是会不一样。但是呢，如果你在里头呢？这个，呃，你有一些比较比较所谓的这个重要的一些事情啊，或者等等等等，它又会让你，就是你一旦会，如果你想起现实世界中的现世，它的说法是叫现世，一旦你想起现世中的一些东西，那么这些东西就会以相对可怕的形式出现在你的虚幻世界当中。那么，在这个设定下呢，我们就一下子明白了，我们应该就是这六个人被这种法术拖入了一个虚幻世界，在里面进行这三十年的轮回，基本上就是这样的一个故事情节。但是呢。到最后我们还没有破解，就是说，那么这三十年到最后我们为什么现在又会出现那么多的妖魔鬼怪呢？因为实际上我们在里头的确是看到了妖魔鬼怪。这个时候他给你来了非常有趣的一趴，就是我们又搜到了一批线索，是跟我们六个人有关系的。我们在这个小屋里头呢，又搜到了一些尘封已久的报纸、一些简报，在简报上描写的是什么呢？我们之前在第二幕的时候，不是有一个鬼故事分享大会嘛？我们每个人都见鬼了，但是呢，简报上的内容呢，是以另外一个人的角度去写了，他见到鬼了。那么其实，呃，换句话来讲的话，就是你可以把它理解为，比如说，我举个例子，在我的那个故事当中，是我看到一个穿风衣的人偷了我的东西，然后呢，这个我就去跟踪他。跟踪他到了一个巷子之后，我打他，然后发现他风衣下面是一个枯槁的干尸，但是呢，在。报纸当中呢是描写的某一个，比如说叫 A 君啊，这个 A 君说我去一个典当铺，但是呢，我发现典当铺里面有一个穿风衣的人，一直鬼鬼祟祟的就，就就是看我，我很害怕。然后呢，我就这个，呃，我就这个去了一个小巷子，然后发现他跟了上来，跟上来之后呢，他解开封衣，发现里面是一个枯槁的干尸。所以说呢，他其实就完全反过来的，就是说，其实我们的视角。变成了是在别人的视角看到了我们，而别人看到的我们是我们看到的那个，比如说什么双头男呐、啊，什么这个裂口女啊等等的这些形象的人，是这样的一个形式的出现。然、啊、后这个时候，这个时间就变得有点，我又感觉好像有点意思了，就是说。到底这里面的融合是什么样的一件事情呢？但是到这一趴为止，我们虽然还原出了这个世界观，我们到底为什么会经历这件事情？但是还是不知道，就是说我们所谓的现实当中到底发生了一些什么样的故事。然后这个时候，我们又收到了一些线索。哈哈就是我们搜到的线索是什么呢？就是我们会发现啊，这个神社当中呢，这个神社当中呢，他找到了一个说我们没有见过的一个四方的物体。我们把它拿起来之后呢，触碰那个物体的表面，那个薄薄的四方的物体，发现那个物体上，发现那个物体亮了起来。那么我们在那个物体上发现了有一个像信封一样的标志，按进去之后发现里面有一段话，很明显是个手机。很明显是个手机，但是呢，我们在1993年其实没有手机。哎，到这一趴，突然之间感觉又让你感觉有点意思了。那么接下去，我觉得就是在整个的故事当中，我觉得相对最出彩的一段，就是整个故事，我觉得到这个地方其实是让一直以来我觉得很比较无聊的我稍微提起了一点兴趣，就是从这个发信的收件箱里面。我们其实就可以还原出了那个故事，就是那个故事是，他已经告诉你，就是他在那个发件箱里面，你可以去看见，通过里面的一些文字描写，你一下子明白了这是什么回事儿。然后你再倒回去看你的那些内容，你会知道哦，他原来是这样，那些续轨原来是这样，其实也不叫续轨了。比如说，它其实是一个什么样的故事？它讲的是一个人，啊，就是这个手机的主人。他因他把一罐子核废料放进了一个这个呃半山腰的小木屋当中，也不知道为什么要放。然后呢，当他去取的时候，他是一个核实验的一个人员，他是一个实验室的一个成员。但是呢，他把一群核废料，他把一盒核,核废料放进了一个山中的小木屋。第二天他去取的时候，发现那个东西没了。在这之在这之后呢，我们就在这个这个荒川呢就出现了核泄漏。核泄漏之后呢，整个村子里面的人死的死亡的亡，然后呢，很多人都变成了畸形。所以说，其实我们在报纸上面所看到的那些人，的确是我们的本人，而且我们就长那些样子，是因为我们受到了核辐射。所以说，我们变成了那些可怕的怪物。而且那张从警察局的那张报纸上面也写到了，在一大群病人当中，最终只有我们这六个人活了下来。而且呢，我们又回忆到了之前这个所谓的这个呃村子里面来了一群穿着奇怪的人，警察带着他们挨家挨户的去访问。那么我们可以想到，那个穿着奇怪的人就是那群穿着防护服的人。那么也就是说，因为我们六个人当中的这样的，就是说，这个故事是真的，故事是真的，就是说，两个贪玩的小孩子啊，找到了一群核废料，但是把它当宝石，然后就就就就就卖给了某一个人，这个人又过来，然后卖给了我，然后我又去卖给了村子里面的人，然后村子里面的人到最后就受到了辐射。其实我们经历的那个故事是真的，但是最后的结果是我们不知道的。而我们也不知道，我们拿到的东西其实是核废料，而且我们也不知道这其实是发生在一个2023年的故事。那么当然，呃，杠点还是很多，杠点还是会比较多，但是我觉得，呃，最后他的利益就是跟核有关系嘛，我觉得也是他想说的一个事情吧。其实到这一趴，我觉得翻出来是核泄漏的一个这样的一个故事。虽然说，我认为它翻的方式并不是很好，因为一般来讲，我们都觉得就是说，剧本杀，特别是这种推理本或者还原本，到还原的在这一个部分，不应该是他直接就把剧情的答案告诉你，然后你再会去翻前面的本剧开头，哦，原来他写的是这个意思。那么其实这样的话，让你的惊喜感会不是特别的足吧？但是我觉得还行啊，到这里我觉得就还行了。当我一觉得一切都要结束的时候啊，这个时候，然后作者就开始给你水，就水时长了，而且这个水时长水的是非常非常的水。这个时候又出现了另外一个非常重要的 NPC， 是一个河神。因为我们还有一个问题没有解决，就是我们这些人为什么会进入这个所谓的虚幻境？是因为河神给我们制造了这个虚幻境，他觉得我们六个人是可怜人。然后他把我们这六个人拖进了这样的一个虚幻境，让我们不让我们去重新经历这一段的故事，而且把这一段的故事相对美化。那么，但是他一旦成为虚幻境之后呢，他就会成为一个，他就会成为一个实体的东西。也就是说，这个被荒废的，因为这个时候我们这个荒川这个镇子是已经被荒废了的，因为他进行了核辐射之后就已经荒废了。那么现在。我们的问题是我们这群受到辐射的人，在这个荒废的这个镇子当中不断的进行循环，其实是这样的一个故事。那么我们碰到的那个黑衣人又是谁呢？就是我们去搜证的时候，去拿木槿花的时候，有一个黑衣人，而且那黑衣人叫我们快逃。然后呢，而且其实当中还有一个 NPC， 就是那个平田被观察在警察局的平田，为什么他也在这个幻境当中呢？其实。他是一个阴阳师，他是一个阴阳师，到最后呢，就变成了我们到底是相信这个河神是好的，还是相信那个阴阳师是好的？我们要去相信哪一方到底在帮我们？其实也没有给出更多的线线索，我觉得就是凭瞎猜。就是真的凭瞎猜，就之前其实并没有太多的铺垫或者影射或者线索可以让你去盘到说这两个人到底谁好谁坏。我们一开始选择了平田是好人，啊，选择了去杀死这个河神，然后直接 bad ending。然后 DM 还蛮有意思的，说这个你们不能选这个，选这个就是 bad ending。然后直接把 bad ending 给我们读，说你们还是选他吧。好，那 OK 我们就选了他。学了他之后呢，最后呢，就是他又给我们来一个非常有意思的点，就是说我们现在呢是要去选择，是要离开这个幻境，还是要留在这个幻境？是要回到现实世界当中，还是要留在这个现实世界当中？那么我们以为我们直接选择就行了，他又告诉我，我现在在这里设置了两道门，一道是散散发着红色光的门，一道是散发着蓝色光的门。然后呢？红色光的门是代表着你们要留在这里，蓝色光的门是代表着你们要离开那里。<笑>就想我想到了，他在翻那个、那个、那个《黑客帝国》的梗，<笑>红药丸还是蓝药丸？而且他跟你讲，我这个红色的门和蓝色的门，我自己也不知道我设置在哪儿。所以说，你们现在就开始一个跑团，你们要在这个荒川区里面去去各种各样的地方，然后去寻找这个东西。你们有体力值，你们有行动值，你们要去寻找这个东西，然后就开始了一个非常冗长而无聊的跑团。这跑团，我记得当时我们跑了半个小时。我真的巨无聊，分组分三组，还是一开始的那三组，我们跑团。哦，这个时候我再翻另外一个梗，我忘记说了，就是说这你记得有一个橘子味味的这个香水，保质期五十年的那个梗吗？那个东西呢，我们在警察局里面也找到了一个橘子味的香水，然后还可以用，那就是就是就就是就是它前后呼应了，但是感觉。就没有什么用，就设置没设置，就是一开始以为他要下一盘特别大的棋，后来其实就告诉你说，这个东西其实五十年之后就是的确还存在在，就是就就就是警察局当中啊，所以说这个，好吧，反正就是作者你就怎么写我们怎么来吧。那么跑团结束之后呢，我们就选择了有一个选择，就是当然这个选择呢也会有走两条的路，你会，你也你也会有两个不同的结局可以去看。所以说呢，其实以上呢，其实就是这个《山田洋子二吉田花屋》的所有的内容。其实，啊，怎么怎么怎么怎么说呢？就是说，呃，我觉得我应该是过度揣测了他的开头，因为，呃，作者可能就是没。没准备在最后给你来一个大的，但是我总以为他在最后给你来一个大的。那他放大招的那一个环节，就是拉出核辐射的那一个环节呢？我觉得还算精彩，也是整个本的唯一的亮点。那么他在当中呢，其实融合了太多的东西，而且很多东西在我看来没有必要，咳咳也不够精彩。前后虽然说你包括就是说之前的那个所谓的机制，其实就是为了引出那瓶香水，而那瓶香水在最后它其实有它和没有它并没有关系，就让你感觉就是那一趴其实也挺水时长的，而且最后的跑团真的是真的是完全没有必要，就是我觉得没有最后的跑团，在最后那个利益收了。而且就不要出现什么阴阳师和河神之间的对对抗，你相信到底谁是好人谁是坏人那一趴？我个人觉得我在心目当中对于这个本的评分似乎略微还可以高那么一点点。但如果你加了那个环节，我觉得这个咳咳就硬生生又水出一个小时的时长，就会让人很累，而且那一部分完全不精彩。而且这个故事的文笔吧，我发现的确。非常有问题，就是流水账一般，而且人物的设置就是一开始 D M 给了你一个预期，说人和人之间可能有一些感情线，但是到最后你会发现，其实根本就没有任何的感情线，就是说没有爱恨情仇，就就就，而且就是那些东西没有完全没有意义，而且根本就没有一些深入和深刻的描写，全是一些。非常流水账一般的描写，然后其实每个人都在说每个人自己的故事，只是在第一幕的时候做了一些非常非常简单的互动，所以说人物的故事线其实也非常的不精彩，所以这也是为什么我整个本打完之后真的是觉得为什么这个本还能有一个七分以上的一个评价，我觉得可能是可能是因为。是不是一还比较精彩？我不知道，就是说大家有没有去听过一，要不有有没有去玩玩玩过一？一是否是真的就就就就还蛮精彩？因为一的评分还真的蛮高，而导致了，呃，所谓的就是给他一次机会吧，就是就是像我去给病交二的这个机会的这样的一个想法，去给山田洋子二这样的一个机会，给他一个稍微还算看得过去的一个分数，但是我觉得。应该更低，嗯，拿不了 7.2 那么高，所以说呢，今天也是第一次一个人录这样的一个节目，所以我也是希望说，就是说你但凡已经听到现在了，呃，也算是我们的忠实听众了，因为可以跟我听我一个人比比叨讲那么多，而且我觉得我不知道我讲的是否算精彩，也不知道我讲的是否算，算不算有趣或者清楚，因为。呃，旁边没有一个人回馈，或者没有一个人在问你一些问题的时候，我很难去判断自己的好坏，所以我觉得这一期节目呢，就把它当做是一个练习，也是希望呢大家能够把这一期节目的一些感想，就是你觉得这种形式好还是不好？其实我们真的可以接受，就是我们是一个很听劝的一个节目，就是<笑>我们节目非常听劝。对不对？我们之前在这个我们的粉丝群，因为也说了，就是我们节目很听劝，你们给我们的意见，我们真的会非常认真的去考虑这些意见。因为我们会发现，就是说，别人告诉你的一些事情，其实是真实的事情，而自己去认为的一些事情，往往都是会经过自己一些主观美化的一些事情。所以我们在做节目初始，我们都保持着一颗相对来讲。冷静的心态去看待、去判断和看待我们自己做节目的水平，也是希望真的是可以在大家的这个意见和鼓励，包括真的是负面的一些督促下，你们告诉我我们哪儿做的不好，甚至是你真的告诉我，说 j o k 以后你千万不要再一个人做节目了，你一个人的节目真的太他妈无聊了，我真的不想听。那 OK， 我们以后就不要做这样的尝试了。如果大家会有很多这样的意见的话，所以还是那句话。给我们一些意见，让我们知道你对我们的节目到底有什么样的看法。那么也是感谢，非常的感谢，也是非常的抱歉。感谢是因为你们今天可以哔哔叨听我们哦，你们你们可以听我哔哔叨，跟你们一个人哔哔叨了一个小时，非常抱歉，也是因为之前那一期节目的缺失，给大家带来了这个不不好的体验，也是希望大家在以后可以继续支持我们。好，感谢大家，今天的节目到此为止，拜拜。